0: Którykolwiek cel wybralibyśmy jako ten istotny, no to w następnym kroku no, trzeba się za niego wziąć. Tak? I to oznacza, że, że trzeba zainwestować i trzeba poświęcić sporo, y, sporo wysiłku. Y, w pracy chyba, y, chyba bardzo y, szybko i, i fajnie można przełożyć wysiłek na rezultaty. Łatwo to widać. Tak? W innych aspektach czasem bywa trudniej. W pracy trochę jak w sporcie czasem, tak, jakby no, trenujesz, no, inwestujesz, tak, y, to, to często te efekty widać.
1: Na podcast. Zaprasza ING Tech Poland. Witam w Tech Masterclass Podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moim gościem jest Mariusz Sosna, tribe lead w ING Tech Poland, odpowiedzialny za pracę ponad 400 osób w zróżnicowanych zespołach z obszaru IT oraz wsparcia. Na co dzień zaangażowany w projekty IT, uruchamianie nowych usług, budowanie zespołów oraz wspieranie organizacji. Autor książki Pracuj z głową, traktującej o produktywności i efektywności w korporacji. Cześć Mariusz, witam Cię serdecznie w Tech Masterclass Podcast.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Coraz więcej osób pracuje w większych firmach, taki trend gdzieś tam obserwujemy. Rozpoczynając swoją w nich przygodę, mogą czuć się powiedzmy nieco zagubieni, nie do końca wiedząc jak pokierować swoją karierą. Co Ty na to, żebyśmy porozmawiali o tym, jak odnieść sukces w dużej organizacji.
0: Jasne, oczywiście. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat dla wielu osób. Tak więc chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami. Natomiast myślę, że też przede wszystkim ja tutaj mam taką ciekawą perspektywę, która, która pozwala mi powiedzieć na ten temat być może jakieś jakieś fajne takie insighty, ponieważ rzeczywiście pracuję z dużą grupą ludzi i, i mamy sporą dynamikę też w organizacji. Tak więc bardzo, bardzo dużo obserwuję też osób, które pojawiają się w projektach, które próbują swoich sił. Siłą rzeczy jestem trochę często w roli osoby, która w jakiś sposób musi odbierać efekty, oceniać i, i to pozwala mi myślę wyciągać fajne, fajne tutaj wnioski. Więc bardzo chętnie też się podzielę swoimi przemyśleniami w tej, w tej kwestii.
1: Świetnie. To oczywiście postaram się wykorzystać te twoje doświadczenia i bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Ten sukces, o którym tutaj mówimy, no często jest takim pojęciem ulotnym, nie do końca zdefiniowanym. Dla każdego może znaczyć coś innego. Jest też często utożsamiany z koniecznością zrezygnowania w pewnych obszarach, żeby odnieść ten sukces w innym obszarze. Dlatego chcę cię zapytać, jak wiele trzeba w dzisiejszych czasach poświęcić, aby odnieść sukces i czy ta przysłowiowa równowaga, czy ten balans jest tutaj w ogóle możliwy?
0: No tak, to jest coś, co często się pojawia i dużo osób w ogóle poszukuje takiego balansu w życiu i myślę, że to jest super. Tak? My chyba też dorastamy jako, jako społeczeństwo do tego, żeby, żeby poszukiwać nie tylko sukcesów zawodowych, lepszego auta i jakiegoś tam uznania w oczach innych, ale też żeby patrzeć na ten sukces trochę szerzej. Natomiast ja akurat ta, jak myślę o tym balansie to tak przyznam że nie do końca to we mnie rezonuje wewnętrznie tym bardziej że mi się to kojarzy zawsze z takim nie wiem jakimś cyrkowcem który próbuje balansować tam jadąc na, na rowerku jednokołowym i tam trzyma talerze w rękach I, i właściwie to próbuje zatrzymać się na moment żeby to wszystko jakoś utrzymać i nic żeby mu nie spadło. I to chyba nie do końca oddaje to, w jakich sytuacjach my się znajdujemy na co dzień. To znaczy, no mamy taką zmienność wszędzie, nie tylko w naszej firmie, ale chyba w życiu w ogóle, tak? Tak mamy, że no nawet jeżeli złapiemy na chwilę jakiś balans, to on zaraz się, zaraz się nam wszystko zacznie zmieniać, przewracać, zaraz będziemy mieli nowe wyzwania i próby na siłę doprowadzenia do sytuacji, że wszystko jest w jakiś sposób zbalansowane, wyrównane, no to jest według mnie no trochę utopia. Ja, ja do tego podchodzę trochę inaczej i raczej staram się szukać takiej równowagi w trochę takich krótszych horyzontach czasowych. Czyli staram się skupiać na i to też zresztą radzę gdzieś tam osobą, z którymi współpracuję, żeby skupiać się na przykład na, na miesiącu czy na kwartale i zastanowić się, co, co w danym momencie jest dla nas priorytetem, tak? I skupić się, dajmy na to, w jednym kwartale na Rzeczywiście, na, na projekcie, tak? dać sobie 120% i przycisnąć, zrobić super efekty, ale też w następnym być może powiedzieć sobie: OK, no nie wiem, przyszłe wakacje, w pracy jest trochę spokojniej, może teraz powinienem spędzić więcej czasu z dziećmi. I, i to, to według mnie na, na dłuższą metę, no, a jednak mówimy o karierze zawodowej, która no, to, to nie jest sprint, tak? No, tutaj mamy raczej długi, długi horyzont przed sobą to powinniśmy jednak no, starać się myśleć o rozwiązaniach, które są utrzymywane na długą metę i myślę, że takie podejście jest tak? i ono pozwala szukać tego balansu właśnie. Natomiast to, to jest trudne i to wymaga takiej ciągłego dialogu ze sobą i odpowiadania sobie na pytanie, okej, okay, to co w tym momencie jest, jest dla mnie istotne. Ja zwykle wybieram trzy rzeczy, tak swoją drogą. Tak? No, też. Y może to jest kwestia jakiegoś tam poziomu ambicji, ale ja staram się jednak no, no nie, nie wyobrażam sobie powiedzieć, dobra, tylko
1: praca. To, że powiedzmy nie jesteśmy w stanie tego balansu, tej równowagi tak długoterminowo uzyskać, to wcale też nie znaczy, że nie możemy właśnie tak jak powiedziałeś krótkoterminowo do tego, do tego dążyć. Ale do, czasem jest tak, że nie jesteśmy w stanie właśnie zapewnić jak gdyby równego poziomu zadowolenia we wszystkich aspektach życia. Musimy pewne, e, pewne obszary na przykład jakoś bardziej docisnąć, dopiąć, zrezygnować na chwilę z innych. I w związku z tym, czy myślisz, że w dzisiejszych czasach musimy dużo poświęcić, żeby odnieść sukces, żeby, żeby dotrzeć do tego miejsca wymarzonego, że te czasy, w których żyjemy wymagają dużo poświęcenia?
0: Myślę, że tak. Myślę, że też nie ma się co oszukiwać. Tak? No jeżeli, jeżeli ten sukces jest dla nas istotny, to, to trzeba, no trzeba w niego zainwestować. Może warto też wspomnieć, że ja też nie mam takiego poczucia, że akurat ten sukces, o którym mówimy, czyli sukces zawodowy, no był jedynym, tak? No, przecież możemy odnosić sukcesy na różnych frontach. I yy, no, wszystkie badania, które do dotyczą yy, poczucia zadowolenia z życia czy szczęśliwości, gdzieś tam szczególnie w długiej perspektywie, no, pokazują, że jednak są rzeczy ważniejsze niż praca, tak? I, I na przykład relacje między ludźmi yy, chyba wszędzie równo wychodzą jako, jako ten tak najważniejszy aspekt. Natomiast rzeczywiście, no jeżeli już chcemy, i to może dotyczyć nawet obszarów innych niż, niż praca, nawet relacji, ale w, którykolwiek cel wybralibyśmy jako ten istotny, no to w następnym kroku no trzeba się za niego wziąć. Tak? I to oznacza, że, że trzeba zainwestować i trzeba poświęcić sporo, sporo wysiłku. W pracy chyba, chyba bardzo szybko i, i fajnie można przełożyć wysiłek na rezultaty, łatwo to widać, tak? w innych aspektach czasem bywa trudniej. Patrz trochę jak w sporcie czasem, tak jakby no, trenujesz, no, inwestujesz, tak, to, to często te efekty, te efekty widać.
1: Jasne. Będziemy pewnie dzisiaj rozmawiać o różnych odcieniach sukcesu, natomiast dla wielu osób Praca w dużej organizacji. Jeśli myślą o sukcesie, to jest w jakiś sposób osiągnięcie pozycji menadżera, lidera, awansowanie. Po czym poznać, że ktoś ma zadatki na dobrego lidera, jakie kompetencje go charakteryzują?
0: Tak, to jest też taki temat, który pewnie się pojawia w każdej firmie i w kwestii ścieżki rozwoju pracowniczej to, to zawsze, często jest sprowadzane może do takich dwóch obszarów takiej technicznej, szczególnie w IT, tak, w branży IT. No to jest ta ścieżka techniczna i menadżerska. Ja zawsze, jak rozmawiam z kandydatem na, na menadżera, to w ogóle staram się go przestraszyć na dzień dobry i powiedzieć mu, jaka to jest straszna robota i w ogóle z czym to się nie będzie musiał zajmować i trochę tak jest, tak? No to jest specyficzna, specyficzna praca i trzeba czuć do niej w jakimś sensie powołanie, pewne takie poczucie, że to jest to, co ja chcę robić, bo, bo jeżeli nie, to, to, to raczej można się sporo nafrustrować w pracy. Ale kiedy, kiedy rozmawiam też z takimi osobami, staram się ocenić takie trzy obszary. Myślę, że one też pokazują, kto jest, kto ma zadatki, kto jest, kto jest kandydatem. Pierwszy, pierwszym z nich jest na pewno no, poziom jakichś kompetencji menedżerskich. Tak? I one u osoby, która zaczyna taką, miałaby wejść do, do takiej roli, no są zwykle bliskie zera, tak? Czyli no, są to, no, nie ma warsztatu menadżerskiego, jeżeli nie jesteś menadżerem. Natomiast docelowo no, jest to jeden z fundamentalnych na pewno elementów do rozwoju i można go oceniać nawet u osoby, która, yy, która wiele z tym styczności nie miała. Yy, można zawsze starać się przenieść takie doświadczenia z, z gruntu, Współpracy w projekcie czy, czy pracy w zespole, tak? Wyrównania się jako osoba, która gdzieś tam taką bierze na siebie jakąś odpowiedzialność większą. Natomiast no to jest, powiedzmy, to jest taki warsztat. Tak? No drugi obszar, no nie, do, nie do przecenienia, to według mnie wiedza domenowa, czyli no kompetencje merytoryczne z obszaru, którym, którym przy, przyszłoby zarządzać. Tak? Na dłuższą metę nie uważam, żeby dało się dobrze zarządzać obszarem, o którym się stosunkowo mało wie. Tak? I ta, ta wiedza też szczególnie dla młodych stażem liderów potrafi być wielką odskocznią, a dla osób, które, no, które źle wybiorą gdzieś ten, ten kierunek, no to potrafi być blokadą. I to na pewno byłaby taka rada, którą można by dać dosyć uniwersalnie każdemu. Jeżeli chcemy iść w kierunku roli menedżerskiej, no to szukajmy miejsca, w którym też domenowo będziemy się czuli dobrze. Tak? Nie, nie, nie warto zaczynać swojej podróży od miejsca, na którym się jeszcze nie najlepiej znamy. Tak? A często ta, tego typu też yy, propozycje rozwoju pojawiają się, szczególnie w takich dynamicznie rozwijających się organizacjach, żeby dać komuś szansę, żeby spróbował. No i można się sparzyć, bo, bo, bo też te, yy, ta wiedza jest potrzebna. Hmm. Ale jest jeszcze taki trzeci obszar, który według mnie jest bardzo ciekawy. To w ogóle, to może dotyczy trochę już bardziej dojrzałych też menedżerów czy, czy liderów, ale no to jest taka, taki, taki faktor X tego, tego równania, no bo często jest tak, że tak jak też to, to, to widzę, że mamy osoby, które znają się na, na obszarze, którym zarządzają, mają świetny warsztat, No ale w sytuacjach trudnych, niejednoznacznych, gdzie pojawiają się projekty, gdzie nie mamy wiedzy, gdzie mamy się zająć czymś nad czymś wcześniej nie, nie mieliśmy okazji się spotkać, gdzie co więcej nikt nie, nie jest w stanie zadeklarować, że będzie tak czy inaczej. Tak? Czyli pojawia się bardzo duża taka domieszka niepewności. Na no to rolą menadżera jest wtedy jednak stanąć w swojej roli i tutaj wziąć na siebie odpowiedzialność za to, żeby, żeby pokierować tym. I to nie znaczy wziąć na siebie pełną odpowiedzialność i podejmować decyzje nie wiedząc, co, co robić, ale to znaczy wziąć na siebie rolę osoby, która się dowie, tak? która to rozezna, która podejmie najlepszą możliwą decyzję. I to są według mnie unikatowe kompetencje i takie osoby ja osobiście bardzo szukam i staram się tego typu wyłapać tak? kompetencje w trakcie rozmowy.
1: Dobrze, że powiedziałeś, że kompetencje menedżerskie i kompetencje techniczne to są tak naprawdę dwie różne sprawy, bo zwłaszcza w IT, zwłaszcza w domenie związanej właśnie z technologią obserwuję coś takiego, że często próbuje się awansować osoby, które bardzo szybko osiągnęły no, wysoki poziom kompetencji tych technicznych. Próbuje się ich awansować do ról e, menadżerskich. Przez co tracimy jak gdyby kompetentnego inżyniera, a zyskujemy e, słabego menadżera i, i, i to, jest, to jest jakby pewien problem, który w IT występuje. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest jak gdyby ścieżka kariery, która musi być pisana każdemu, bo nie każdy chce, nie każdy może się sprawdzić w tej domenie. Natomiast myślę, że pracując jak gdyby w dużej organizacji, w dużej korporacji, no mamy możliwość sterowania tą naszą karierą, czy wyboru, czy mamy możliwość wyboru po prostu różnych ścieżek, bo nie każdy chce aspirować do roli menadżera czy dyrektora. Wobec tego chcę cię zapytać, jakie możliwości ma taka osoba w dużej organizacji? W jaki sposób może myśleć o swoim sukcesie, jeśli nie widzi siebie właśnie w roli menadżerskiej?
0: Ja w ogóle bardzo szanuję osoby, które podjęły taką decyzję wewnętrzną i są w stanie powiedzieć, nie, to mnie nie interesuje, Tak, nie chcę być, na, pewno, na pewno nie chcę być menadżerem. Dla mnie to jest taki sygnał, że w ogóle jest to osoba, która w ogóle wie czego chce i to już jest coś, co, co wbrew pozorom nie, nie jest tak, tak często spotykane. I rzeczywiście no, no, no jednak organizacje IT, no bo o nich tu, tu rozmawiamy, przecież są zbudowane na ekspertach, na specjalistach i to oni tak naprawdę, czy one rozwijają te organizacje i dają, dają wartość tak, z tego, ze, ze swojej pracy. i Patrząc też na, na rozwój pracowników, czy, czy w naszej firmie, czy w mniejszych składach, z którymi gdzieś tam mam okazję czasem bliżej współpracować, to, to na pewno widzę taki trend, który, który ewoluuje z czasem, ale tak jak, tak jak dzisiaj na niego patrzę, to rzeczywiście bardzo wartościowa jest wiedza ekspercka. Taka specyficzna, głęboka w, w obszarze, w jednym obszarze technologicznym, ale ona sama w sobie nie jest wystarczająca już dzisiaj. Trzeba mieć taki szerszy kontekst, który pozwala nam zaaplikować tą wiedzę w biznesie, tak? który pozwala wykorzystać tą, tą specjalistyczną wiedzę. Według mnie przede wszystkim trzeba tak sterować swoją karierą, żeby rozwijać się ekspercko w jednym obszarze, ale nie zapomnieć o budowaniu jednak pewnej głębi, znaczy głębi, pewnej szerokości, jakiegoś tak? tutaj spojrzenia szerszego. I tu mam na myśli takie bardzo. Ogół ogólne kompetencje techniczne, które pozwalają nam zaaplikować tę wiedzę, czyli nie wiem, trochę trzeba wiedzieć o sieciach, trzeba wiedzieć o systemie operacyjnym, o bazach danych, trzeba umieć y, pokazać, jak ta nasza wiedza może przynosić wartość organizacji, więc y, to tak stricte y, technicznie. Natomiast jest też może taka niepopul niepopularna, no, na pewno y, kiedy rozmawiamy z pracownikami y, o, o ich rozwoju, szczególnie to, to, kiedy to są eksperci, to, to, to ja zawsze wspominam też o kwestii no, umiejętności sprzedaży tej wiedzy w biznesie, tak? czyli o takich umiejętnościach jak prezentowanie wyników swojej pracy, jak przekonywanie osób nietechnicznych, nie pracujących w IT do, do pewnych rozwiązań, do inwestycji. I uważam, że im bardziej ktoś się rozwija w kierunku roli eksperckiej, tym właśnie większy ciężar powinien stawiać na to, jak... Tą, tą swoją wiedzę wykorzystywać. I, I to, co chcę powiedzieć, to, że to nie jest jakaś wiedza, która, nie, to nie są umiejętności, które się ma albo nie ma, tak? bo to często tak jest. Rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, nie, ja nie, ja nie lubię prezentować. Tak? Ja, nie, ja nie, weź kogoś innego tam ze sobą, porozmawiał. A to jest coś, czego się trzeba nauczyć. To jest, coś, to jest coś, co się praktykuje, co się szkoli, co można poćwiczyć i potrafi być od, odskocznią dla, dla kariery. Tak? I ja bym na pewno każdemu radził postawić na, na tą część też nie, nie stricte techniczną.
1: Tak, to jest myślę bardzo ważny obszar i takie mówienie, że nie po to studiowałem informatykę, żeby teraz rozmawiać z ludźmi, myślę, że bardzo się mija z rzeczywistością obecnie, prawda? Tak, Ponieważ tak, tak. No, firmy, pracodawcy poszukują właśnie takich osób, które, tak jak mówiłeś, nie, nie dosyć, że są ekspertami domenowymi w jakiejś tam wąskiej, powiedzmy, wąskim zakresie technologicznym, to dodatkowo potrafią jeszcze się komunikować, sprzedawać tą swoją wiedzę i, i myślę, że to będą te kompetencje, które będą coraz bardziej... Cenione na rynku, a też będą te kompetencje jednocześnie, którymi będzie można konkurować na tym rynku, który jednak do coraz bardziej się zagęszcza.
0: Tak, tu jeszcze po, pozwól, że jeszcze dodam, że też to, to stawia, czy to, to widać jeszcze bardziej w sytuacji, kiedy współpracujemy na w środowisku międzynarodowym. Bo oczywiście w naszej firmie lokalnie to, to jak najbardziej ma zastosowanie, ale jeszcze kiedy potrafimy do tego dodać umiejętność rozmowy po angielsku, w, w gronie tutaj takim, takiej organizacji, która, no, która współpracuje na całym świecie, to to jeszcze myślę, że można przemnożyć sobie efekty, te, te które nam daje taka, taka kompetencja, więc no, niby angielski jest już dzisiaj jakimś standardem w miarę tak i, i większość ludzi pracując szczególnie w dużych organizacjach, no, no, no wręcz musi tak się, się komunikować, no ale jakość tej, tej komunikacji co więcej umiejętność prezentacji jeszcze w nieswoim języku, to, to nie jest takie, takie jeszcze szeroko spotykane, wbrew pozorom.
1: To spektrum umiejętności miękkich, o których rozmawiamy jest faktycznie, faktycznie szerokie, ale no warto zainwestować, myślę, swój czas, żeby właśnie zgłębić przynajmniej niektóre aspekty, bo to się nam zwyczajnie opłaci i zdecydowanie będziemy stanowili większą wartość dla naszego pracodawcy, dla, dla naszej firmy. No właśnie, jeżeli mówimy o, o firmie, mówimy o pracy, no to często w pracy działamy jak gdyby dążąc do, do osiągnięcia jakichś postawionych nam celów. Jeśli myślimy o własnym rozwoju, to również powinniśmy sobie stawiać pewne cele rozwojowe. I tu właśnie chciałem zapytać cię o to, czy masz jakąś receptę, jakieś porady, jak sobie takie cele stawiać w sposób rozsądny, żeby jednocześnie dawały nam ten rozwój, a z drugiej strony nie były, nie były taką blokadą, czy też nie powstrzymywały nas, ponieważ są zbyt wygórowane, zbyt nieosiągalne i gdzieś tam zbyt daleko na horyzoncie.
0: Ja, ja tak często unikam rozmowy na temat celów z tego powodu, że ja co prawda no bardzo mocno stawiam tak na tego rodzaju pracy, natomiast z celami, z rozmową o celach u nas w Polsce jest trochę jak z rozmową o coachingu. To jest taki, taki temat, że każdy powie tak, tak, oczywiście fajnie, trzeba sobie tam stawiać cele, ale tak naprawdę najchętniej to nie, nie, nie drążmy i żeby przypadkiem nie wyszło nam z tego jakieś takie spotkanie gdzie będziemy się wszyscy klepać po plecach i sobie mówić, jakie to jest ważne. Natomiast przyznam szczerze, że wydaje mi się, że jednak to krytykowanie tak? takiego podejścia, żeby sobie powiedzieć, jaki jest cel i starać się samemu nie wiem, cele roczne jakieś sobie ustawić na przykład, według mnie motywowane jest tym, że no, to jest trudne, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, no to czego tak naprawdę chcesz, tak? No to, to w jakim kierunku chcesz się rozwijać, czego chcesz się nauczyć, co, co tak naprawdę chcesz zrobić w tym roku, czy tym, nie wiem, miesiącu, kwartale, czymkolwiek. I ponieważ to jest tak trudne, no to najłatwiejszy odpowiedzią jest powiedzieć, nie, nam stawianie celów nie działa, bo to się zaraz rozmyje i tak zapomnę i, i nigdy nie wychodzi, nie? No ja, ja rzeczywiście osobiście pracuję z celami od właściwie zawsze, mam wrażenie, tak? To, to, to jest jakiś tam mój sposób pracy i, i jest tu pewnie tysiąc poradników jak to robić i nie chciałbym przypadkiem wchodzić w takie tematy. Może jedną taką rzecz, którą, którą tu mógłbym doradzić, to, no to żeby te cele były jednak takie pobudzające naszą wyobraźnię. Tak? Żeby nie, nie robić tego jako pewnego obowiązku, tak? żeby samemu sobie na siebie taki bicz ukręcić, żeby się tylko dowiedzieć za, za kwartał, że się nie udało. Tylko żeby jednak te, te cele zacząć od tego, co, co tak naprawdę nas, nas kręci. Trochę jak, nie wiem, jak budujemy dom, tak? To, 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 to jest coś, co nas wyobrażamy go sobie, tak? I to jest świetny cel swoją drogą do, do zrealizowania. Trwa pewnie z 2 lata. Trzeba rozłożyć go na mniejsze. Trzeba zastanowić się, czy nas, nie wiem, na niego stać, czy, czy wiemy, jak to zrobić, czym... i tak dalej. I trochę tak samo można podejść do celów zawodowych, tak? Jak sobie powiemy, że nie wiem, no chcemy być na przykład yy, w jakiś sposób mentorem dla innych, wzorem do naśladowania, i, i chcemy, żeby ludzie przychodzili do nas po poradę i to nas, nie wiem, rozpala naszą wyobraźnię, że sobie tam w wieku lat 40 czy 50, to, to tak, tak wygląda nasza praca, że my tam doradzamy innym, no to, to jest jakieś coś, od czego można zacząć budowanie i można sobie powiedzieć, ok, no to może muszę w tym roku zacząć od, nie wiem, nauki coachingu coachingu tak, właśnie wspomnianego albo od mniejszego jeszcze jakiegoś elementu, Może w tym najbliższym projekcie to spróbuję wziąć jakąś rolę tak. I, i takie łączenie czegoś, co nas naprawdę kręci z tym, co możemy zrobić dzisiaj, jest, jest według mnie no, takim motorem fajnym, który, który daje nam energię, nie? daje nam takiego kopa, żeby, żeby to robić.
1: No tak, to jest bardzo trudne, proste, krótkie, ale jednocześnie bardzo trudne pytanie, po co chcę coś zrobić, co chce osiągnąć. Raczej rzadko sobie je zadajemy w sumie, muszę stwierdzić.
0: Tak, tak. no to jest wie, tutaj chyba naj, najbardziej tutaj takim ewangelistą jest Sinek, Simon Sinek, tak, który cały czas opowiada o tym, że tam, jaki jest twój cel życiowy i po co to robisz. I to jest strasznie wkurzające, żeby zacząć się nad tym zastanawiać, bo człowiek sobie na początku uświadamia, że w sumie nie wie. Nie? I, no i, i to no, wymaga dłużej pracy, żeby o tym pomyśleć. Nie trzeba od razu mieć takiej misji życiowej, pewnie jak, jak tam taki Sinek by sugerował, że, że to w sumie dla dobra ludzkości chcemy tam coś osiągnąć, ale, ale powiedzenie sobie dlaczego, nie? Czemu, czemu właściwie ja tak nie wiem, ciężko pracuję, tak? Czy ja robię to dla pieniędzy, a no, jeżeli robię to dla pieniędzy, to po co mi te pieniądze, tak? albo no, zwykle to się nie kończy na pieniądzach, tak, no, zwykle okazuje się, że ta motywacja jest trochę gdzie indziej. I, i, jak, się, i jak się uda tak wyzerować na, na ten cel, no to no, pracuje się dużo prościej.
1: Ta branża, w której się poruszamy, branża technologiczna, branża IT, charakteryzuje się tym, że bardzo dużo się w niej dzieje, jest duża, duża dynamika, duża zmienność projektów, no i zdarza się, że zmieniamy pracę, bo zdarza się, że jesteśmy nagle uczestnikami innego zespołu projektowego, niż powiedzmy to miało miejsce wcześniej, nawet w ramach tej jednej organizacji. Jesteśmy nowi w zespole. Musimy w jakiś sposób pokazać, ile jesteśmy warci, tak? musimy się w jakiś sposób wykazać. Jakie wskazówki mógłbyś takiej osobie udzielić, aby powiedzmy no, szumnie, można powiedzieć, odniosła sukces w nowym zespole?
0: To jest dokładnie to, co, co obserwuję na co dzień. tak. My tych projektów mamy, no w naszej organizacji mamy bardzo dużo. Właściwie odkąd, odkąd w niej pracuję, to gdzieś dynamicznie się rozwijamy. I, no i widzę, jak wiele osób w pewnym sensie potrafi na tym popłynąć, tak? potrafi złapać taki wiadru żagle i jak, jaką ewolucję przechodzą też. I ja jestem tutaj zresztą dokładnie takim samym przykładem. No, pamiętam siebie sprzed 10 lat, bo mniej więcej tyle pracuję w tej, w tej firmie. No, to jest ogrom czasu w życiu, się nie spodziewałem, że, że to tyle potrwa. Zresztą zatrudniając się miałem takie założenie, że to tak no, max 4. No i tak w sumie dalej, dalej działam, bo, no bo właśnie jest możliwość nadal rozwoju. I to jest taka pierwsza rzecz, o której bym tu zaczął. Że, no przede wszystkim trzeba się upewnić, że to miejsce, w którym jesteśmy, to ono wspiera ten nasz rozwój. Tak? I, no I taka firma, w której pracujemy, jest, no jest jednym z elementów. Zespół jest drugim, szef jest trzecim. Tak? No to są takie, takie rzeczy, na które, na które trzeba spojrzeć. No jeżeli firma nie jest na etapie rozwoju, no to, to pewnie dużo trudniej będzie nam też osiągnąć właśnie jakiś sukces, gdzieś się wybić, ale, ale załóżmy, że to jest, tak? Że jesteś już w tym miejscu i nie wiem, podejmujesz się nowego wyzwania. No to na pewno jest też kilka takich rzeczy, które warto, warto by było wspomnieć. Ja bym zaczął mówić od takiej nieoczywistej, czyli że trzeba trochę odwagi, tak? Trzeba odwagi, żeby wejść w taką rolę, to raz, ale, ale też trzeba takiej odwagi w codziennej, w codziennej pracy, no bo bardzo często właśnie osoby, które wchodzą w nowy temat, to, to na początku ustawiają się w takiej roli, że w sumie one to jeszcze nic nie wiedzą, w sumie to się muszą dowiedzieć wszystkiego i łatwo jest y, nigdy nie wyjść z takiego y, bezpiecznego gdzieś założenia. Y, no i to jest w sumie taka krótka ścieżka do tego, żeby w nowym projekcie być po prostu jedną z wielu osób, które wykonują jakąś pracę i właśnie y, asekuracyjnie trochę gdzieś y, starają się y, Ustalić na czym to się w takim razie znają i, i się tym zająć, a, a ta odwaga yy, taka, żeby odezwać się, żeby zaproponować, yy, że weźmiesz odpowiedzialność za jakiś temat, że okej, okay, to zadanie może nie jest jeszcze dla mnie w pełni jasne, ale okej, okay, to, to ja spróbuję swoich sił. No to jest w ogóle jedyny sposób, żeby przecież yy, pokazać się yy, i, i zrobić coś, coś ciekawego w projekcie. Na pewno... Takim drugim aspektem związanym też w sumie z tym samym, tak, ale, ale też z tym, żeby, no, żeby być aktywnym tak? w, w projekcie, no to żeby proponować, proponować rzeczy, które trochę podważają status quo. Tak? Bardzo często, właściwie w każdej w każdym chyba zespole czy w każdym projekcie, no, są rzeczy, które spojrzysz na nie i od razu masz takie poczucie kurcze. To jest bez sensu. Zróbmy to inaczej właściwie po co my, po co my robimy tę ten, ten, fazę, tak, ten etap, po co my te dokumenty robimy. I tutaj na pewno nie, nie chcę namawiać nikogo do bycia takim maruderem projektowym, bo to zdecydowanie nie jest dobra droga, ale osoby, które podniosą rękę i powiedzą, słuchajcie, a może byśmy zrobili jednak inaczej, tak, może spróbujmy zapytać, czy to jest w ogóle komukolwiek potrzebne, nie? Ten, ten, może skupmy się na czymś innym. To jest super okazja do wybicia się, do, 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 do tego, żeby też powierzano nam tak kolejne jakieś odpowiedzialności i możliwości rozwoju. I myślę, że jeszcze jeden, jedna rzecz tak na pewno przychodzi mi do głowy od razu. No to kwestia tego, żeby w ogóle dać się poznać w projekcie, bo szczególnie w dużych organizacjach ta, to bardzo łatwo zostać takim postacią bez powiedzmy, widoczności dużej tak, w organizacji. No bo jak zespół ma 20, 30, 50 osób, no to nie wszyscy gdzieś są, są rozpoznawani, a ta rozpoznawalność jest potrzebna, żeby się rozwijać. I, i oczywiście nie każdy tego też chce, no ale to, to co chce zdecydowanie powiedzieć, to, że to jest istotny element. I to bo najlepiej osiągnąć po prostu budując sobie relacje z ludźmi. Ja zawsze tutaj uważam, że relacje są, są kluczem w ogóle do większości problemów, które gdzieś tam nas spotykają, a to jest tak proste, tak? To jest, to jest banalna, banalna rzecz, którą możemy robić na co dzień. Jeżeli mamy jakiś problem, nie wiemy, jak sobie z czymś poradzić, jeżeli zwrócimy się do kogoś o pomoc, to de facto od razu zyskujemy osobę, którą poznajemy, która trochę staje się naszym, trochę takim partnerem, tak? W temacie, nie, trochę ją sobie kupujemy, bo poprosiliśmy o wsparcie. Jednocześnie możemy też zawsze sięgnąć do niej, żeby zapytać o to, czy zna kogoś, kto zna się na jeszcze czymś innym, tak? I powoli sobie budować. Wypić kawę, chociaż w dzisiejszym świecie to, to te, te kawy już są trochę inne, nie smakują już, tak z domu. Tak więc na pewno budowanie sieci kontaktów super istotne, bardzo często zaniedbywane.
1: Widzicie, teraz słuchałem, jak mówiłeś o osobach, które dołączają do zespołu, muszą w jakiś sposób się wykazać, albo powiedzmy, sugerowałeś, żeby nie były zupełnie entym, gdzieś tam elementem całej tej układanki. To przyszło mi na myśl, że w takim powszechnym, powiedzmy, mniemaniu osoby, które pracują w dużych organizacjach, to są takie osoby mocno powiedzmy nakierunkowane na, na sukces, które lubią rywalizację, lubią osiągać kolejne cele zawodowe, mają jakąś taką naturalną tendencję, żeby dążyć właśnie w tym kierunku. Czy z tego dziesięcioletniego doświadczenia powiedzmy w dużej organizacji właśnie możesz powiedzieć, że rywalizacja jest faktycznie tak na co dzień widoczna, czy nadal istnieje ten tak zwany wyścig szczurów, a może to już jest mit zupełnie i takie zjawisko występuje stosunkowo rzadko?
0: Z doświadczenia z ING? Nie. To muszę przyznać, że jest to jedna, jeden na pewno z aspektów, które sprawiają, że te 10 lat tutaj jestem, tak? Pomimo, że nie do końca planowałem i, i w sumie nadal y, dobrze, dobrze mi się tu pracuje. I to jest taka, takie środowisko, które mocno mi odpowiada. Na pewno jednym z aspektów jest to, że właśnie tego, tego poczucia, że, że istnieje taka wewnętrzna rywalizacja, ja nie mam na co dzień. Natomiast y, Chcę tak myśleć też trochę o, o, o zespołach, które, które też, też ja buduję, tak, razem z moim, z moim zespołem, no że to jest trochę efekt właśnie starań i podejścia do tego, by utrzymywać taką kulturę, bo bardzo łatwo, bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, gdzie, no, gdzie, gdzie ludzie ze sobą konkurują i właśnie mamy taką walkę o, o to, kto, kto tam awansuje, kto kto będzie się piął do góry. No według mnie to jest destruktywne mocno dla, dla wszystkich, zarówno dla osób zaangażowanych w ten, w ten, w ten, w ten proceder, tak? ale też dla organizacji, dla zespołu i w dużej mierze dla długofalowych rezultatów. I ja zawsze, zawsze przedkładam długofalową perspektywę od tej tu i teraz, bo, bo bardzo łatwo jest podjąć szybko sobie decyzję, właśnie szczególnie z, dotyczącą na przykład awansu jakiejś osoby, w perspektywie miesiąca, trzech miesięcy no może nawet nam to uratować sytuację. No ale w perspektywie roku czy dwóch może się okazać bardzo problematyczne i, i ta dłuższa perspektywa jest dla mnie zawsze ważniejsza. Ale też myślę, że mówię, warto zwrócić uwagę na taki aspekt, że nawet jeżeli już mamy takie środowisko, gdzie jest duża rywalizacja, to, to według mnie jest taki sposób też poradzenia sobie może trochę z tym, to znaczy skupić się na tym, żeby jednak no, wyrównić się czymś innym w tym środowisku i tym czymś, czym można się wyrównić, jest bycie na przykład szczerym, y, odważnym w mówieniu, co się myśli, y, nie branie u, udziału od strony takiej tam udowadniania, kto więcej tam targetu zrealizował, tylko y, no, bycie no, no, trochę taką, takim pokazaniem, że można inaczej. Tak? I, i wydaje mi się, że można w ten sposób paradoksalnie yy, no trochę yy, zwrócić uwagę na, yy, na to, że da się inaczej i w ten sposób, kto wiem, może nawet wygrać tak takie taką rywalizację nie? w taki nietypowy sposób i wygrać na wszystkich innych trochę.
1: Myślę sobie, że może się zdarzyć, że pomimo tego, że mamy wiedzę i umiejętności, to jeszcze nie potrafimy ich tak stuprocentowo wykorzystać w pracy. Ustaliliśmy już, że w dzisiejszych firmach, w dzisiejszych dużych organizacjach no, nie pracuje się w pojedynkę. To są zazwyczaj zespoły, które nad jakimś aspektem, jakimś projektem się pochylają. No i wiadomo, w dużej organizacji czy też w korporacji taka praca wiąże się z tym, że tych informacji krąży bardzo, bardzo wiele. Pracujemy na open, open space, musimy się zmagać z natłokiem mail, jakąś dużą ilością spotkań. To może być środowisko, które w jakiś sposób nas wytrąca z tego pełnego skupienia. Jak być efektywnym, wydajnym, jednocześnie powiedzmy, zadbać o ten swój komfort pracy, właśnie pracując w takim środowisku?
0: To jest, to jest w ogóle mój konik, co tu no jest to długo mówić, jest to, temat, którym zajmuję się od, 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 dawna i nawet popełniłem książkę w tym temacie. Też, też szkole staram się znaleźć w swoim też, nie ukrywam, natłoku obowiązków, czas na to, żeby, wyprowadzić u nas wewnętrznie szkolenia właśnie z obszaru produktywności, tak systemu pracy. No, tutaj temat rzeka, tak? No, można by ba pewnie bardzo wiele powiedzieć. Ja może, może tak od, od, od nietypowej strony do tego bym podszedł, że nie jest problemem to, że tej pracy jest tak dużo. Tak? No, Jej no, no jest tak dużo i ona z wielu miejsc z nas przebywa. Natomiast problemem jest to, że to nas stresuje i to nas zajmuje, zajmuje coś dużo ważniejszego niż, niż czas. To znaczy zajmuje naszą energię, naszą uwagę. I wydaje mi się, że kluczem do tego, żeby w ogóle móc zacząć realizować jakieś swoje cele albo znaleźć czas na to, żeby w projekcie no, nie zajmować się odkopywaniem się tak, z, z zadań, tylko y, czymś, co może na, y, nas, nas naprawdę posunąć do przodu, no, jest to, żeby y, przestać spędzać czas na, y, na mailach, na, na spotkaniach bezsensownych i, i to jest trudne bo ten stres, który, który odczuwamy, według mnie w dużej mierze pochodzi z tego, że mamy takie poczucie, że nie panujemy nad wszystkim, tak? Czyli pamiętamy, wiesz, głowa nie służy do tego, żeby pamiętać o tym, że masz jutro zrobić, nie wiem, to i tamto, a na piątek to obiecałeś tam komuś coś. I jak cały czas tylko trzyma w głowie informacje na temat tego, co masz zrobić i o czym nie pamiętasz, i masz takie poczucie chaosu, no to jest bardzo ciężko być efektywnym. Więc y, ja bym na pewno każdemu bym y, radził, żeby znaleźć sobie system takiej pracy, który sprawia, że jesteśmy w stanie opanować przynajmniej ten taki codzienny taki, y, który, który no jest chyba u każdego y, widoczny. I na pewno na czoło tutaj peletonu wychodzą maile. Tak? I to, jak ludzie pracują z mailami, Wydaje mi się być jakąś patologią, naprawdę nużą, która tra trapi wszystkie organizacje. A to jest, to jest narzędzie, tak? Równie dobrze mo mo można by przecież, e maile mogłyby zniknąć, nadal mielibyśmy tą samą robotę do zrobienia. Tak? A dla wielu osób to, to czytanie, ciągłe bycie pod mailem tak? i odpowiadanie tam od ręki na każdego, każdego maila staje się esencją ich pracy. tak? I często nawet po tym, że ktoś szybko odpowiada i. I jest w stanie tam reaktywny, jest na mailach. To oceniana jest jakaś efektywność, no to, jest, to jest absurd. Tak? Yy, więc system pracy zdecydowanie, ale taki, który ma na celu tylko jedno: ogarnięcie się z, z chaosu, tak? tak? żeby znaleźć w ciągu swojego dnia pracy jakąś przestrzeń i tu można poziom ambicji sobie ustalić różnie, tak? Dla jednego to będzie godzina, a do drugiego pół dnia, ale na taką pracę, gdzie mówimy: ok, dzisiaj dla mnie ważne jest to i to, nie? i na tym się skupię teraz.
1: Powiedziałeś, że to jest temat rzeka i ten system pracy, czy ten system produktywności, o którym rozmawiamy, dla każdego może być inny. Tak? Tutaj warto powiedzieć, że to nie jest tak, że mamy jeden z góry narzucony i dla wszystkich skuteczny system pracy. Dobrze by było, żebyśmy go w jakiś sposób dopasowali do, do swoich preferencji. Prawda? od czego zacząć takie, takie projektowanie, takie szycie na miarę właśnie swojego systemu pracy w dużej organizacji?
0: Ja, super by było, gdybyśmy mieli taki jeden. Nie? Jakby ktoś nam przyszedł i powiedział, jak to w końcu wszystko dobrze robić, no to jest oczywiście niemożliwe, bo po prostu równie pracujemy i każdy ma, no też mamy równe role. Ten, ten, natomiast wszyscy, pro, wszyscy mamy te same wyzwania. Tak? I myślę, że dobrym punktem, Punktem startu byłoby to, żeby jednak zastanowić się, na ile właśnie ta nasza praca jest skupiona na, na takim ogarnianiu się, takim oporządzeniu wszystkich tematów, które są dookoła, versus taka praca kreatywna trochę bardziej. I to tutaj... Może, nie wiem, no tak z głowy na szybko dwie, dwie, dwie rzeczy, które, które mógłbym zaproponować, które ja też stosuję i też często w sumie trochę tak coachingowo podrzucam osobom, które wchodzą do mnie z jakimiś wyzwaniami w tym obszarze. Przestać odkładać na później rzeczy, które można zrobić od ręki, nie? To jest taki banał niby, ale on w pracy, to, to jest jak, jak czytasz maila, nie? Jak widzisz jakąś informację, na którą właściwie już czytając go w głowie masz odpowiedź, to jeżeli tylko nie odpowiesz od razu, no to będziesz go czytał jeszcze y, zaraz drugi raz. I jak, jak widzę, jak, jak ludzie pracują, to często czy, czytają te same maile wielokrotnie, wracają do tego tematu. Im trudniejszy mail, tym bardziej nie chcą na niego odpowiedzieć. Więc ja mam taką zasadę reguły dwóch minut, że jeżeli cokolwiek, czy, czy to mail, czy jakaś informacja, telefon, który odbieram, cokolwiek, jeżeli mogę zareagować, jeżeli to jest ilość pracy poniżej dwóch minut, to trzeba to zrobić od ręki. Bo jak tego nie zrobisz, to trafia do twojej głowy, tak, trafia jako kolejny temat, którym pamiętasz, który musisz się zająć, który jest do zrobienia. więc po prostu to zrób, tak? I tym bardziej, że skoro to wymaga dwóch minut, to widać nie jest skomplikowane, tak? Więc po co sobie zaśmiecać tę głowę. A, a, ale z drugiej jakby strony tej, tej szali, to no ja też bardzo y, zachęcam, i chyba to jest taka naj, najfajniejsza reguła, którą najprostsza, ale też najbardziej efektywna, którą można sobie wdrożyć, to żeby każdego dnia robić jedną rzecz taką dobrą, ważną, istotną dla naszego czy rozwoju, czy dla projektu, w którym jesteśmy, taką kluczową yy, i robić ją z samego rana. Czyli po kawie, nie? czyli tam po naszym nie wiem, stand upie, co tam mamy yy, w, naszej, w naszej firmie. Yy, ale, ale żeby zaczynać od tego, że godzinę poświęcasz na, yy, na jeden temat, który jest twój. To jest bardzo proste, jak się tak o tym mówi, bardzo trudne do wdrożenia. Trudne dlatego, że no zwykle rano to właśnie mam taką tendencję, dobra, to ja teraz będę maile czytał. Nie? Właśnie nie, no jak zaczniesz je czytać, to już skończysz o 16, nie? I jak właśnie się nie skupisz najpierw, to, to będzie ciężko. No poza tym trzeba sobie odpowiedzieć, co to jest to ważne zadanie tego dnia. I ja tu, naprawdę obserwuję przeróżne y, takie metody, które, które ludzie wymyślają, żeby y, udowodnić, że tego dnia to nie mają nic takiego albo nie potrafią. I, więc zmuszenie się do, te, do, do takiej, takiego sposobu pracy, gdzie zaczynamy spędzając godzinę, nie odbierając maili, starając się nie reagować na zaczepki różnych komunikatorów, tylko takiej dobrej, porządnej, kreatywnej pracy, y, zmusza do zachowań fajnych. Nie? Więc to jest taki, taki trik, od którego można fajnie zacząć.
1: Jasne. Rozumiem. Rozmawialiśmy o tym, że często te umiejętności... Twarde, takie techniczne, nie są wystarczające, że potrzeba jeszcze czegoś więcej, aby odnieść sukces pracując, na przykład w dużej organizacji. I często właśnie praktyk umiejętności miękkich jest taką barierą, która w jakiś sposób powstrzymuje nas czy powstrzymuje nasz awans zawodowy. I o ile z tymi umiejętnościami technicznymi najczęściej nie ma problemu w kontekście nauczenia się, zdobycia nowej wiedzy, nowych umiejętności, bo albo idziemy na jakiś kurs, albo kupujemy książkę, szkolenie online itd. i tak dalej, tych sposobów jest wiele, o tyle z umiejętnościami miękkimi jest nieco większy problem. Czy masz jakieś wskazówki, jak można sobie wyćwiczyć właśnie ten obszar, aby po prostu otworzyć sobie drogę do dalszej kariery?
0: To jest na pewno mocno powiązane z tym, o czym już trochę rozmawialiśmy, czyli żeby budować relacje z ludźmi, tak, żeby budować sobie bazę, bazę kontaktów z umiejętnościami miękkimi, według mnie jest, da, się, da się, je rozwijać tylko poprzez codzienną praktykę, tak, czyli poprzez pracę, poprzez próbę ich nabywania, tak? I teraz tutaj nie, tych powiedzmy obszarów, tak, umiejętności miękkich jest wiele, no ale one wszystkie dotyczą ludzi, tak? no, relacji z ludźmi, jak pracować, jak, jak się komunikować, jak zdobywać poparcie, jak budować jakieś wspólne zaangażowanie. Tak? No to są aspekty, które dotykają, dotykają relacji. No i na pewno zacząłbym od tego, żeby po prostu te relacje budować. I wspomniałem już o tym, że, że warto prosić o pomoc, tak? ale w ogóle warto się odzywać do ludzi. To, to jest. No ja nie jestem informatykiem z wykształcenia, no a ca, cały czas słyszę, pracując w firmach IT, że informatycy są introwertyczni. Ja w ogóle się z tym nie zgadzam, szczerze mówiąc. Ale mimo wszystko ten argument pada regularnie. Trochę chyba jako właśnie taka, taka obrona, żeby wpadkiem nie, nie musieć. Natomiast no przecież te, to, żeby rozmawiać z ludźmi, otwierać się na nich, zaczynać, z, z, odzywać się na, na spotkaniach zwyczajnie, tak? To są takie proste rzeczy, od których można zacząć. Na przykład zobacz teraz, jak y, wszyscy gdzieś y, spotykamy się na wideo na, na właściwie w większości, tak? w, w ostatnich miesiącach i, i trochę te, te, też te kontakty się może trudniej buduje, ale y, ja bardzo zachęcam do tego, żeby być y, off mute, nie? Wiesz, wyłączyć to wyciszenie, które sprawia, że nie dość, że tak jak wcześniej dużo ludzi siedziało na, na spotkaniach, na rozmowach i tak starało się przetrwać, to teraz w ogóle można sobie jeszcze włączyć mute, a najlepiej wyłączyć kamerkę i w ogóle rewelacja, tak? No okej, okay, jest to łatwiejsze, no, ale na pewno nie buduje, nie? na pewno nie sprawia, że, że poznajemy ludzi, że uczymy się z nimi współpracować, że uczymy się jak, jak poszczególne osoby są różne. tak? I, I dzięki temu budujemy taki wachlarz umiejętności, y, umiejętności miękkich. Y, I to też pozwala trochę zrozumieć taką perspektywę, że też no, mamy pewien wybór osób, z którymi pracujemy. Oczywiście jesteśmy skazani na niektórych, <śmiech> może nie, nie drążąc, tak. Natomiast y, faj, fajnie jak to są osoby, które, z którymi nam się dobrze współpracuje, ale y, bardzo też często no, jednak mamy wybór, tak, z kim staramy się zacieśniać jakieś relacje, albo gdzieś szukamy jakichś sojuszników. I fajnie jest otaczać się osobami, z, które, z których też czerpiemy tę energię. Tak? I, I nie dowiemy się tego i nie zaczniemy tego robić, jak nie zaczniemy z ludźmi po prostu na co dzień rozmawiać i, i to i na spotkaniach szerszych, i, i pijąc wspólnie kawę, nawet wirtualną. Ja praktykuję wirtualne kawy, no są trochę gorsze, tak jak wspominałem, ale nadal okej. Okay, tak? Ale tylko jeżeli Włączymy kamerkę, wyłączymy maile spod spodu i spojrzymy sobie w oczy i będziemy rozmawiać, tak? I to jest coś, co w ogóle jest takim największym brakiem dla mnie, w, w, jednak w IT, tak? I takim nie, nadal jeszcze chyba niezrozumianym do końca, że on często różnicuje jeszcze ten, ten obszar, tak, często od tych takich tak zwanych biznesowych, tak? A, a ludzie, którzy w nim pracują, są przecież tak samo y, świetni, ciekawi, równorodni i można się od nich uczyć bardzo wiele i dzięki temu samemu się też rozbijać
1: tutaj kładziesz taki duży nacisk, mocny nacisk na, na praktykowanie rzeczy i myślę sobie, że każda osoba, która dotarła do tego momentu i przesłuchała wszystkie twoje porady, no ma już jakieś tam zaplecze teoretyczne, żeby właśnie odnosić sukces w, w dużych organizacjach. No ale to jest jak gdyby jedno, teoria to jest jedno. Teraz pytanie, jak przekuć te powyższe rady właśnie w czyn? Co, co, co radzisz, żeby zra, zrobić z tymi ledami? Z tymi, z tymi w jaki sposób je po prostu użyć w praktyce?
0: Oczywiście to zależy od tego, kto w jakiej sytuacji jest. No, ale jakbym miał to, to, taki, to zrobić taką syntezę do tego, no to co dalej, tak? To no myślę, że, że zacząłbym od rozejrzenia się dookoła. Czy to, gdzie jestem, to jest to miejsce, które sprawia, że czuję, tak? Czuję, yy, że mogę się rozwinąć, że ludzie, którzy mnie otaczają, moi przełożony, moja, moi współpracownicy, tak? Ta, czy ta firma się rozwija, tak? Czy to jest to miejsce? Jeżeli tak, super, świetnie, no bo to już znaczy, że wszystko w twoich rękach. Co znowu zostawia cię trochę z pewnym y, y, straszną sytuacją we wszystko w twoich rękach, tak? I, I nie ma już na co zwalać. Y, ale jak już, to, jak już to mamy, y, to, no to na pewno y, fajnie jest y, odpowiedzieć sobie na to pytanie, o którym mówiłeś, czyli. Y, no, czy właśnie chce iść w kierunku takim. No, menedżerski, to jest w ogóle jakiś taki już mocno zawężony, tak? Ale powiedzmy, ja nie wiem, w kierunku bardziej y, rozwoju biznesu, tak? Y, czyli projektu, czy zarządzanie jakimś produktem, czy e, pomoc e, w prowadzeniu jakichś inicjatyw w organizacji, czy stricte menadżerskim, czy też technicznym. E, tak więc na pewno fajnie jest się na coś sfokusować. No i tu bym wrócił do, do tego celu, tak? Do celów, które gdzieś tam mamy, jakiegoś pomysłu. Bo jak już te, to sobie powiemy, e, to, to naprawdę jest dużo, dużo prościej. No i co? No i wtedy e, no według mnie metoda małych kroków i, i warto, warto trochę zmieniać codziennie. Są tu fajne, różne sposoby. Można, można się na przykład spróbować z zbudowaniem nawyków. To jest na pewno ciekawy, ciekawy sposób na zmienianie się w jakiś sposób. Tak? Czyli żeby na przykład wspomniane przeze mnie takie zadanie, które byśmy codziennie robili istotne. Tak? No to jest nawyk do zbudowania. Codziennie dziewiąta rano siadam, pół godziny, godzina swojej pracy. I, I szukanie tego typu tego typu drobnych zmian, które możemy regularnie często wprowadzać. No i uwierzyć trochę nie? też w siebie, dać sobie trochę takiego, takiego poczucia, że kurczę, no dam radę, nie. Bo zwykle to się do tego sprowadza, już wszystko jest jednak w naszych rękach.
1: No właśnie ten, ten, ten sukces, o którym rozmawiamy, może oznaczać dla każdego coś innego. Jest wiele dróg, żeby go osiągnąć. W dużych organizacjach mamy wiele możliwości, wiele podejść, żeby sukces osiągnąć. Dziękuję Ci, Mariusz, za interesującą i inspirującą rozmowę. Myślę, że te porady i też sposoby wdrożenia, które tutaj nam zdradziłeś, przydadzą się nie jednej osobie. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie. Było mi bardzo miło. Pozdrowienia. Cześć.
1: A ja dziękuję za przesłuchanie dziesiątego, ostatniego odcinka w tym sezonie i zachęcam do sprawdzenia pozostałych, równie ciekawych odcinków Tech Masterclass Podcast w których rozmawialiśmy m.in. o przebranżowieniu, kompetencjach przyszłości czy ścieżce zawodowej kobiet w IT. Zapraszam do obserwowania podcastu i do usłyszenia.